0: Desde el Centro Marie Langer os invitamos a escuchar la conferencia para padres y madres sobre autoridad y límites. Bueno, pues buenas tardes a todas. Aquí seguimos. Hoy es nuestra tercera charla, encuentro, encuentro virtual, este espacio de pararnos a pensar un ratito, aunque sea con un punto de introspección, ¿no? De, de, porque no es tanto de, de ida y vuelta en el momento. Para hoy hemos preparado un el abordaje de dos temas así, o do, dos, mm, sí, dos temas relacionados con cosas que nos habéis ido escribiendo también en el formulario. Y por un lado está as, a, algunas cosas relacionadas con qué difícil diferenciar qué es del confinamiento y qué no es del confinamiento. ¿no? Y por otro lado, eh, la, el otro bloque sería abordar... <coughs> Algunas cosas relacionadas con las rabietas y aterrizadas en un ejemplo que traía una, una persona relacionada con el cambio de pañal. Eh, bueno, sabiendo que este espacio es un espacio como de pararse a pensar, de abrirla, a, a tener más referentes, a tener más más ideas y que sea inspirador y sugerente, pero obviamente no podemos dar recetas mágicas porque no, no nos conocemos, no, no, no conocemos la situación concreta de cada caso, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, pues a partir de vuestras inquietudes, pues eh, sí que hay cosas que se pueden decir para poder enriquecer lo que vamos pensando en el día a día, que como decía, hay que combinarlo después con la, con la realidad cotidiana de cada una, ¿no? De cada persona. Bueno, pues con respecto a qué cosas son del confinamiento y qué cosas no son del confinamiento. Yo decía en la primera conferencia la importancia de no achacar al confinamiento cosas que no son. O sea, hay veces que uno dice, claro, ah, cuando hablábamos de lo traumático, cuando hablábamos de, de mmm, la preocupación en relación a, a cómo lo estén llevando los niños y niñas, pues bueno, pues mmm, claro... Mmm, una cosa es que haya cosas que sean nuevas y nuevas circunstancias, nuevas situaciones y entonces frente a lo nuevo estoy mmm, inquieto, inquieta, frente a lo nuevo estoy desconcertada, frente a lo nuevo me mmm, estoy más irascible. Y otra cosa es cómo haya aprendido a afrontar lo nuevo, cómo haya aprendido a encarar los cambios. Entonces, como que lo que llevamos en la mochilita de aprendizaje en relación a afrontar los cambios pues eso es pre-confinamiento, ¿no? Y luego el confinamiento obviamente nos pone en un escenario condensado e intensivo y extensivo, o sea, todo el tiempo, en poco espacio y en, en muchos días, eh, a prueba esas cosas que vamos aprendiendo. Entonces, eh, bueno, por el confinamiento pueden suceder muchísimas cosas, no significa que, bueno, como es por el confinamiento no, no, no se hace nada. Bueno, pues claro, obviamente, pues hay que ir haciendo cosas, ¿no? Eh, pero, pero también poder saber que no es el momento de resolver todas las cosas estructurales que pasen en nuestra familia, en nuestros vínculos, en nuestra relación con nuestros hijos, ¿vale? O sea, no ponerles el plus de exigencia y decir, todo lo que me pasa lo tengo que resolver ahora. Habrá cosas que habrá que ir aparcando en una cajita para después eh, eh, enfrentarlo o abordarlo. Y bueno, por decir alguna cosa que tiene que ver con el confinamiento, pues lo que sí es habitual y sería muy normal y es lógico, más que normal, es que es lógico que el confinamiento o con esta situación, aunque, aunque ya no sea tanto la sensación de, de estar encerrados en casa, en relación a los hijos e hijas, claro que es muy fuerte esto de que no tengan cole, porque el cole articula una rutina para ellos y para nosotras que no, que no está. Entonces, mmm, sí que es normal estar más irascible, estar más cansado, Estar desgastándose, ¿no? Porque son muchas veces muchas cosas <risa> repetidas. La paciencia que uno tiene, una tiene, para sostener un momento de conflicto, pues cuando son 15 al día, pues obviamente es más cansado. Y además estar haciendo varias cosas a la vez. Eh, tanto en el, con la situación de teletrabajo como en la situación de tener que trabajar fuera, llegar cansado y tener la intensidad de de esta situación, entonces, eh, y, y ante la situación de no tener trabajo también y estar con las preocupaciones relacionadas con eso y demás, ¿no? Entonces, es, es normal, es habitual estar más irascible, más cansada, más con cierto desgaste y por eso será importante esos momentos de de saber, por un lado, mmm, respirar, contar hasta 10 de esto que nos dicen siempre de, de intentar eh, no explotar, pero por otro lado, saber que cuando uno explota, pues se puede reparar, como decíamos el otro día, ¿no? Se puede después eh, reconducir la situación. Y en una cosa intermedia, poder hablar de lo que uno está sintiendo. Hoy estamos nerviosos porque tenemos tres cosas que hacer, así que vamos a organizar el día de una manera determinada, eh, hoy es un día que mmm, mamá tiene que entregar no, no sé qué o que hoy vaya a estar más tiempo fuera o que, eh, bueno, organizar eh, pudiendo explicitar también eh, esa carga emocional que tenemos los adultos, ¿no? No es que tengamos que estar haciendo como si estuviéramos mmm, estupendos y felices todo el tiempo, pero sí podemos explicitar lo que nos pasa. Eh, sin embargo, cuando decimos que no debemos achacar al confinamiento cosas que no son... Es porque sabemos que en el día a día, así de la vida en general, y en concreto en la relación con los hijos, nos pasan muchas cosas que, bueno, no siendo saludables del todo, las vamos normalizando, ¿no? Y luego genera malestar. Pero, bueno, estas cosas no son un problema individual, vivimos en un modo de vida que no nos pone fácil estar precisamente atentos y atentas a los cuidados, a las necesidades tanto de los peques y las peques como de nosotros y nosotras mismas, eh, del respeto de los ritmos adecuados para el desarrollo. O sea, una de las cosas muy interesantes que se ve en esta circunstancia de no tener cole es que mmm, no tenemos que despertar con despertador a los niños por la mañana. Y esto es algo que nos parecía normal despertarles a niños de 3, 2, 1, 4 5 años con despertador y, sin embargo, Ahora estamos viendo que es mucho más orgánico cuando se despiertan siguiendo su ritmo, aunque hay algunos que madrugan mucho y se despiertan muy temprano y son nuestro propio despertador, pero... pero esa sensación de acoplar sus necesidades y sus ritmos a un ritmo que se impone desde fuera, pues es algo que está súper normalizado en la sociedad en la que vivimos, pero no siempre es saludable. ¿no? Entonces, en ese modo de vida, en ese ritmo de vida, eh, pues hay cosas que nos pasan, que nos generan malestares y que es... Ese tipo de cosas, las que después puestas en el escenario intensivo de esta situación pueden eh, generar más explosión. Y entonces voy a traer un ejemplo, un ejemplo de algo muy habitual que en la vida cotidiana hacemos muchísimo sin darnos cuenta y además con las mejores intenciones. <risa> con las mejores intenciones en la educación de nuestros hijos e hijas, muchas veces decimos las cosas, muchas veces. <risa> Esto de de que, que ya te he dicho que recoges los juguetes, venga, que te laves los dientes, venga, hay que vestirse, ponte la ropa, el calcetín, el otro calcetín, vamos que es la hora de comer, que hagas los deberes, que no chinches a tu hermano. O sea, esto de que te lo he dicho ya, 20, el famoso, te he dicho ya cien veces que tienes que, ¿no? Bueno, pues digo que esto se hace eh, con las mejores intenciones, porque una lo que quiere es tener paciencia. Yo te lo digo una vez, entiendo que te has distraído, te lo digo otra vez, entiendo que te has vuelto a distraer, ¿no? O sea, que una, en serio, lo hace con las mejores intenciones. Decimos las cosas como para, venga, yo voy avisando y te lo anticipo y ahora una con una sonrisa y ahora con una cara antoña y ahora con una broma y ahora que me ha dicho un pajarito que alguien se le ha olvidado lavarse los dientes. En fin, como que lo hacemos con buenas intenciones y se entiende. Claro que sí, o sea, porque una no quiere estar ahí como un sargento todo el rato, ¿no? Eh, pero claro, cuando se dicen las cosas muchas veces, lo lógico es ir perdiendo los nervios. Que la primera vez lo dices tranquila y la quinta ya no tan tranquila y después va subiendo el tono de voz y uno empieza a sentir el enfado, ¿no? Que empieza a ponerse como, jolines, y mira que le pongo yo <ríe> intención de buena, de buena cara y de decírselo con tranquilidad y no hace ni caso. Y, obvia, y, y seguramente termina en enfrentamiento, en una lucha de poder y entre un niño o niña de metro y medio y un adulto, bueno, metro y medio, de un metro y veinte, y un adulto, pues eh, si es una lucha de fuerza normalmente, si es por fuerza se impone la, la fuerza del adulto, pero luego nos sentimos fatal, nos sentimos fatal porque a lo mejor hemos hecho un zarandeo, un azote, un grito o, o bueno, hemos perdido los nervios, ¿no? Entonces, ahí es, es eh, interesante, eh, bueno, pues cuestionar eso un poquito de lo de las buenas intenciones, ¿no? O sea, como que con las buenas intenciones decimos que quiero tener paciencia, pero que a lo mejor estamos teniendo paciencia con algo que no corresponde, que no, ne que no es necesario. Porque fijaros las consecuencias que esto tiene, ¿no? O sea, yo con las buenas intenciones y con, las, o sea, con la mejor intención, que es quiero ser la mejor madre posible, eh, quiero tratar bien a mi hijo quiero y además no solamente por algunas intenciones sino porque normalmente estoy haciendo otra cosa entonces mientras estoy terminando el, no sé qué el informe de trabajo escribiendo un email o haciendo una comida o no sé qué estoy diciendo ve la los dientes ve no sé cuánto ¡Ve entonces estoy como con esta cosa de hacer varias cosas a la vez eh, entonces <coughs> pues eh, decimos la de lo decimos muchas veces y ese desgaste va teniendo ciertas consecuencias por ejemplo para empezar gastamos mucho tiempo, porque se alarga, se alarga, se alarga. Esta cosa de el momento de irse a la cama que se alarga y te agota hasta la última rayita de energía de la batería interna que tenemos. O sea, es como hasta, hasta que nos exprime el último y que terminen, se duermen ellos y caemos rendidas nosotras, ¿no? Eh... Entonces, gastamos mucho tiempo, se gasta mucho tiempo. A ver, si es un tiempo necesario, pues a ese tiempo habrá que tener paciencia. Pero vamos a cuestionar si se puede gastar de otra manera, ¿no? Por otro lado, eh, si estamos diciendo tienes que lavarte los dientes porque se supone que puede lavarse los dientes y es una tarea y una responsabilidad que ya tiene que aprender o tiene aprendida el mensaje, tiene que ser, en este momento toca esto y, y tiene que quedarle claro que no puede haber otra cosa, ¿no? Entonces, si uno repite muchas veces, el mensaje tampoco queda claro, porque detrás, después de cada repetición, estás dejando tú misma la puerta abierta a insisten un poco más, porque cuál no, ¿Hasta dónde, puede, hasta dónde podemos llegar, ¿no? ¿Cuál es la siguiente? Por otro lado, claro, el aprendizaje que se produce no está tan enfocado a la acción, es decir, a aprender a, a lavarse los dientes o a recoger los juguetes sino que el aprendizaje está más puesto en el vínculo, en decir hasta, en hasta dónde llega, ¿no? Está más puesto el foco en eh, hasta dónde puedo tirar de la cuerda, hasta dónde esto es laxo, qué significan las palabras. Eh, muchas veces decimos... Eh, que nos llama nuestro hijo y decimos, sí, ahora voy. Y el niño aprendió que ahora es ahora. Pero yo he dicho, ahora voy, y he tardado 10 minutos en el mejor de los casos. Entonces aprende que ahora es dentro de 10 minutos, Luego le decimos, cariño, es ahora el momento de lavarse los dientes, y él tiene incorporado que es dentro de 10 minutos. Entonces, eh, como que el aprendizaje no está colocado bien en, en la acción, sino que está, está confuso, ¿no? No se produce un, un aprendizaje claro. También, cuando se dicen las cosas muchas veces, suele haber una consecuencia desmesurada. O sea, suele venir eso, el grito, el enfado, el ya está bien, el nunca más, el estoy harta, el es que de verdad, por... incluso a veces un zarandeo, un azote, un forcejeo, ¿no? Entonces, una situación de riesgo, yo que sé, que se caiga, porque le he dicho 20 veces que no se suba esa silla y entonces al final se ha subido y ¡pum! se ha caído. Dices, jolines ¿esto era habitable? Bueno, pues a veces hay es muy habitual que haya consecuencias desmesuradas en, este, en, en esta dinámica y todo esto tiene como así como destilado final que genera un desgaste ¿no? o sea es como yo quiero muchísimo a mis hijos pero claro todos los días esto también me harto y esto no significa que les quiera menos sino que es es, es proporcional todo lo mucho que los quiero con lo mucho que me harto y esa sensación de hartazgo o de de que a veces estoy hasta las narices y le tiraría por la ventana eh, que yo siempre digo que decirle tiraría por la ventana no es tirarlo por la ventana entonces sentir que lo tiraría por la ventana y además después de la, mi o mi, ah, después yo etcétera eso no es eh, no está mal en sí o sea el sentimiento y la emoción es no es ni buena ni mala es ahora ¿qué hago con la emoción? porque lo que sí que puede tener una consecuencia negativa es la acción ¿no? si la acción es tirarlo por la ventana pues no está bien <risa> eh, pero pero la, la, lo, que tenemos, lo que nos pasa muchas veces es que frente a esa emoción de estoy harta, pues viene la, la censura, el juicio. El, me siento culpable, o sea, me viene así en este desgaste, irascibilidad, estoy de los nervios, pongo una mala cara a mi pareja... Le, eh. Y luego me siento culpable, me siento fatal. Entonces, claro, eh, ahí entramos en una cosa que se llama círculo vicioso, que me siento culpable, entonces luego voy a pedir perdón, pero entonces, luego me, entonces le digo que le, perdon, que le perdono el pescado, que eh, entonces, lo siento, que mamá se ha puesto muy nerviosa. Entonces el niño, un niño que está intentando aprender cómo funciona la realidad, lo que dice, bueno, claro, como está mi madre muy histérica, o está muy nerviosa, o está muy cansada, entonces, pero pone el foco ahí en lugar de en la acción, ¿no? en, la, en lo que hay que aprender. Entonces, bueno, dicho esto, eh, decir las cosas muchas veces, que es algo que nos va a pasar y nos pasa no solamente con bueno, los niños y niñas, a veces a nosotras mismas o con las otras personas, eh, sí que es interesante poder cambiar, aunque sea en la concepción, que no es algo que sea bueno ni para el cuidado del vínculo ni para el aprendizaje. Eh, digamos que luego uno hace lo que pueda, porque a veces, o sea, esto no es magia, ni es una receta mágica, ni y cada vínculo es un mundo y cada situación particular, pero tener en la cabeza, claro, que no tengo más paciencia o soy mejor madre por aguantar, aguantar y decirlo 20 veces, sino que es más eficaz, más cuidadoso, no solamente por eficacia en relación a la acción, sino... Eh, es una manera de cuidarnos y de cuidar el vínculo y de cuidar la comunicación y evitar las consecuencias desmesuradas y favorecer el aprendizaje, eh, decir las cosas menos veces. Y como criterio siempre decimos que es importante que las cosas se digan tres veces. Normalmente es una para decir, bueno, ahora ya ha llegado la hora de recoger, la segunda para avisar de, se acaba el tiempo de recoger y si no se recoge, se, se plantea la consecuencia. Que habría que hacer un, un, un módulo específico para hablar de consecuencias, pero nos parece importante que un niño sepa pues, si, si después de 20 veces la consecuencia es que lo voy a recoger yo con gritos y enfado pues es mejor decidir la consecuencia antes en frío y que no sea una explosión ¿no? y a lo mejor es que voy a ponerme a recoger yo pero contigo de la mano mira, hasta que vayas incorporando que tú aprendas a recoger solo sola lo voy a hacer contigo pero tú vienes conmigo de la mano y lo, como voy a estar más tranquila y más serena lo voy a hacer sin el zarandeo y sin el grito. ¿sí? Entonces, la primera para avisar, la segunda para con contar lo que va a pasar si no, explicar la consecuencia, etc. Y la tercera ya para aplicar la consecuencia. Mira, hijo, este, en este momento es el momento de lavarse los dientes, así que te plantas ahí y hasta que se lave los dientes y si hay que cogerle la manita, ponerle cepillo, ponerle... Y yo sé que ahí puede haber una casuística enorme de circunstancias en las, de la, desde la rabieta, pataleta, conflicto y demás. Pero bueno, no es lo mismo que sea una prueba de fuerza en algo que se está instaurando, entonces yo tengo que tener paciencia a que la primera, la segunda y la tercera hará esa prueba de fuerza. Pero poco a poco voy construyendo un criterio en el cual el niño o niña va incorporando que cuando eh, los adultos dicen que ahora hay que hacer esto, pues hay que hacerlo y además se ve como que cuando vamos incorporando este modo de funcionar los peques incorporan el saben ya cuando llega mamá o papá el límite entonces de repente uno cuando ya lo ha, lo ha trabajado con el tema de los dientes y cuando ya lo tienen incorporado como forma de funcionamiento dices vamos, vamos por la dos eh venga voy a contar hasta tres uno dos y ya se ponen en, en movimiento insisto no es que sea mágico ni que ni que además lo vais a hacer mañana y funciona, sino que hay muchas variables. Pero una es tener en la cabeza que no es lo mismo la paciencia infinita a todo que la paciencia a los procesos de aprendizaje. Y si estoy aprendiendo a incorporar una norma, pues tengo eh, que sostener que esa norma se pruebe, pero si soy firme lo prueban dos, tres, cuatro veces y, y, y evitamos el desgaste y en un tiempito vamos a favorecer el aprendizaje. Eh, y esto me lleva muy bueno y esto pues eso no es mágico pero bueno sirve también para ir recalibrando ¿no? de repente me escucho que he dicho llevo 15 veces diciendo venga a cenar venga a cenar y como yo misma no he terminado de hacer no sé qué que estaba preparando pues he dicho 20 veces o 15 vamos a cenar porque yo estoy tardando ¿no? bien esto no es para fustigarse ni para decir Dios mío no es para darse cuenta para darse cuenta porque pasarnos pasa a todas todo el rato pero si nos damos cuenta podemos decir, eh, voy a avisar que en 10 minutos vamos a tal y yo me pongo esos 10 minutos y en 10 minutos también intento parar yo y si no, paro a los 10 minutos digo, yo todavía no he terminado así que vosotros vais cenando que yo tengo que terminar. Bueno, como para ser un poco más conscientes, no tanto porque lo tengamos que tener todo controlado, ¿no? sino ser más conscientes. Bueno, y esto nos lleva al, al otro bloque temático que, que queríamos que queríamos abordar, ¿no? que es precisamente... Eh, esto ha, ha, ha aplicado a una situación pues de peque, dos años y medio eh, rabietas, esta, esta cuestión que también insisto hay un abanico de un montón de cosas que se ponen en juego yo no, no puedo dar una receta pero me parece interesante poder pensar algunas cosas ¿no? lo primero es que yo creo que ya lo he dicho pero lo voy a reiterar que es perder la paciencia es esperable <risa> es esperable si no hay resultados o sea, uno dice, si sí, es que le pongo mucha paciencia y tal, y al final termina perdiendo los nervios. Hombre, uno tiene paciencia y capacidad de espera si llega en algún momento lo que está esperando, porque si no se desespera, ¿no? <risa> eh, si llega lo que está esperando y si vas viendo avances puedes sostener la capacidad de espera y la paciencia, pero si no llega, pues lógico que uno pierda eh, los nervios. Entonces, eh, el, el, si, lo, que está interesa, lo que es interesante aquí es, mmm, bueno, si me estoy dando cuenta que estoy perdiendo los nervios, tengo que recalibrar, tengo que repensar cuáles son los propósitos que me voy a poner y así, con nuevos propósitos, nuevo, renovación de la capacidad de espera, ¿no? O sea, me, entonces, pararse a decir lo que estoy haciendo no está funcionando, no veo que haya... Eh, claro, no tengo que esperar una respuesta inmediata de un pequeño, dos años y medio, pero si ya he sostenido un tiempo, un proceso y demás y no está funcionando, está muy bien decir, vale, pues entonces algo, tengo, algo tenemos que probar, otra estrategia, otra manera de pensar la situación, otra manera de colocarnos, sostener, elaborar nuestra frustración de que lo que he intentado no ha funcionado y, y entonces renovamos la paciencia, pero exigirnos paciencia infinita... No, no, no nos ayuda, porque nos colocan en lugar de omnipotencia y eso nos, nos genera malestar, ¿no? Entonces, por poner más el foco en, en esta situación, bueno, pues decir un poco en general que la etapa de entre el año y los tres años, ¿no? Durante el primero y segundo, o sea, de un año hasta que cumplen tres, es una etapa donde, fijaros, el bebé cuando nace es absolutamente indefenso y, es más, él lo que siente es hambre, hace guá y le llega alimento a la boca. Entonces, lo que siente es que es omnipotente. O sea, él es el centro del mundo. Todavía no sabe ni, ni siquiera que existe una cosa que se llama mundo. Para él, él es todo. Él siente hambre, hace guá y el mundo se organiza para, para satisfacer su necesidad. Y esto es una cosa que hace falta, es necesario en el primer año de vida... Una cosa que se llama ilusión de omnipotencia, que es decir, yo te ilusiono de que eres tranquilo, cariño, que yo te voy a tener todo lo que necesites. Ahora bien, en el desarrollo humano es necesario que después esa personita vaya aprendiendo que él no es el mundo, que es, el, esa personita es una personita y que hay otros. Eso es lo que se llama construcción de la alteridad, de que existe un otro. Y fijaros qué interesante, porque la existencia del otro tributa a la definición de, de yo, de mí, de mi identidad. Entonces, en, el, en, en la conciencia de que hay un otro, también se define mi yo, mi identidad. Entonces, se construye mucho eh, la, la identidad propia, son las bases de la autoestima, del sentir que vale por uno mismo y no en, en función de, la, de, que, de lo que los otros digan. ¿no? Eso viene después, un poquito más adelante, la etapa. Pero en la segunda etapa, que es del primer año a los tres, precisamente están empezando a descubrir eso. Y esto coincide con, a nivel de desarrollo... Con, ese, con la bipedestación, con ponerse de pie, entonces ya tienen una mirada diferente con, el, con poder empezar a decirles las primeras palabritas en, eh, a, o sonidos y, que, que tienen intención, me refiero, porque sonidos y gorbujeos pueden hacer desde antes, pero sonidos con intención para decir esto, es a señalar, a decir lo que, lo que quiere... Y entonces empieza a darse cuenta de que eh, él no es todo, ¿no? Y entonces, bueno, eso no en es un proceso, obviamente se va construyendo durante todo el primer año también, pero en esa etapa es, eh, es el momento de incorporación de que existe una fuera y que además tiene unos códigos de funcionamiento, de que no se puede hacer cualquier cosa. Esto, además, es un mecanismo de supervivencia. O sea, no se pueden meter los dos en un enchufe porque te puede dar un, un calambrazo. No se puede cruzar como loco las carreteras porque te puede atropellar un coche. Entonces, tiene que ver que, que entiendan cómo funciona el afuera, tiene que ver con una cosa de supervivencia, o sea, de necesidades para la, el autocuidado también, no el cuidado de la persona. O sea, que no es solamente que llega una etapa de las normas donde se empieza a coartar, o sea, no es que se empieza a coartar la libertad, porque sí, depende cómo se trabaja la norma, que cuando la norma se trabaja de manera arbitraria, sí que es un poco de censura, pero... La norma, la incorporación de la norma es la incorporación de que existe una afuera que tiene unos códigos de funcionamiento. Entonces, eh, eh, esa etapa es la etapa de aprender esos códigos de funcionamiento. La llamamos la etapa de aprender a aprender, porque es aprender a cómo funciona el mundo para saber lo que se puede, lo que no se puede, etcétera. Y. De un ser indefenso que no podía nada, a de repente un niño o niña que se, que se pone de pie, que camina, que empieza a decir cositas que le gustan, que coge lo que, que, lo que quiera, que tiene tal, está definiendo esa identidad, esa cosa de la reafirmación ¿no? propia y demás, y necesita ver hasta dónde funciona eso. Entonces, eh, es muy interesante, por un lado, pensar que la incorporación de la norma no es una cosa. Como que, pf, mira qué faena, ¿no? Tenemos normas porque vivimos en, con otros, pero ojalá no tuviéramos, sino que son normas de, eh, que, que habilitan mi identidad propia, ¿no? Y luego, además, el gusto de estar con otros, porque sin otros no somos humanos y humanas. Y, y va a ser muy importante esta cosa de la diferencia en de la dentro y de la afuera. Y en esa diferencia está el control, ¿no? qué controlo yo de dentro, qué controlo yo de afuera. Me dicen que aquí se van los juguetes, pero ¿y si no los coloco? ¿Y cómo se colocan? Y a veces los juguetes se colocan mágicamente porque alguien los, los ha ordenado mientras yo estaba dormida y cuando me despierto se han colocado mágicamente. Entonces, eh, tienen que ir incorporando en su cabecita <risa> eh, que el afuera tiene unas lógicas y unas, no, unas normas y unos códigos y para eso lo tienen que ver. ¿no? Entonces, por ejemplo, en relación a las cosas, al orden, tienen que ver cómo se colocan. Y al principio mira, mamá va a colocar las cosas y tú lo miras, y mira, y ahora tú vas a hacer tres y yo otros tres y mira, ahora tú te dejo estos tres y tú colocas esos tres y mamá viene en tres minutos a ver cómo lo has hecho. La idea de proceso de ir incorporando eso, es un proceso de aprendizaje, pero tienen que vivenciarlo, ¿no? Entonces ahí es muy interesante poder darles muchas pequeñas tareas acotadas a su capacidad para, a, adaptadas a su capacidad, para que puedan ir entrenando eso. Un niño de dos años puede ser el que guarde su ropa ya, pero claro, para eso tienen que estar los cajones del armario a su altura, si no, no puede ser. Entonces, pensar esas cuestiones relacionadas con la vida cotidiana que le permiten ir haciéndose cargo de sus, de sus cosas y de entender el, el orden de las cosas. Esto en el confinamiento está siendo muy interesante porque los niños y niñas al estar más tiempo en casa están siendo mucho más conscientes de todo lo que supone es mantener una casa y por eso con respecto a lo escolar es muy interesante y sobre todo en edad, bueno, infantil y primaria y los primeros años de primaria, bueno, en toda la edad infantil y primaria, eh, darle mucho valor a que ellos y ellas se den cuenta, a, a, están aprendiendo, pues, cómo, cómo es el ciclo del lavado de ropa, que... Ellos ven que se ensucia la ropa, con suerte la meten en la lavadora y de repente aparece en su armario, ¿no? Pero que ellos ven cómo es el ciclo de todo lo que se hace, ven cómo se ensucia la casa y cómo se vuelve a recoger. Esto antes, cuando están ocho horas fuera de casa y llegan solo para jugar y bañarse, no lo veían tanto. Entonces es muy interesante darle, en este tiempo que nos queda hasta septiembre, eh, darle importancia a, a esas cosas para, dándole importancia como de, de desarrollo, de crecimiento, de que es muy importante que ellos aprendan esto, ¿no? Eh, de contárselo, de explicárselo, de hacerle partícipe de determinadas tareas y darle pequeñas responsabilidades, porque son parte de esta familia y de esta familia depende que podamos funcionar bien. Entonces, no es me ayudas, no es te toca, es, a ver, somos una familia, cada día, a medida que crecemos podemos hacer cosas y vamos a ir asumiendo responsabilidades. Claro, como a todos, una responsabilidad, te da autoestima cuando la tienes, pero también te da pereza. Entonces va a haber un proceso de aprendizaje hay que ir incorporando. Ahí es donde hay que poner la paciencia para el proceso de aprendizaje. ¿no? Entonces, eh, 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 todo esto que tiene que ver con esta, con esta etapa de, que decíamos del control, de quién controla de adentro y de afuera, fijaros qué interesante cómo se pone en juego simbólicamente en el control de esfínteres. O sea, el control de esfínteres es una de las cosas que puede empezar, que hacía antes, o sea, que, que no podía controlar, porque además es evolutivo. O sea, no es que no quiera, es que en los esfínteres, hasta que no sea una maduración determinada, no los controla. Y de pronto puede empezar a controlarlo. Esto es un proceso que psicológica y cognitivamente es una pasada. Entonces, en ese proceso de control está el control, el yo controlo. Algo que es mío, vamos a decirlo con todas las palabras, mi caca, que la saco fuera y lo he producido yo. O sea, para ellos la caca es algo que forma parte de ellos, es un trozo de su sed. Es la construcción cultural la que dice la caca, bueno, cultural y un poco biológica, porque la caca tiene bacterias y entonces huele mal y entonces es un mecanismo de supervivencia que se haga en un sitio donde... O sea, que huela mal está muy bien para que no contamine, ¿no? Entonces... Eh, pero también tiene una connotación cultural que se hace en un baño, que tiene un tal. Entonces, eh, pero al principio, eso tienen que aprender porque al principio es algo que han producido. Por eso los enanos vienen con la caca emocionados y hasta te enseñan el orinal y te dicen, mira lo que he hecho, ¿no? Y ya, un ah, poquito mal. Entonces, en la caca y en el control de esfínteres, con el pis, por supuesto, y con la caca, está muy puesto en juego esta cosa del control. Entonces, es muy interesante eh, poder hablar de eso. Poder hablar de esta caca que es tuya, claro, pero también hay que tirarla porque mira cómo lo hacen mamá y papá porque la caca huele mal y entonces hay que explicarle que es algo que ha producido pero que también se tiene que desprender y que tiene que decirle adiós porque no lo necesita. Entonces tiene que eh, de, eh, ir incorporando que es algo que efectivamente ha producido, darle valor y transmitirle que es muy valioso lo que ha hecho y que además supone un esfuerzo y un control y no sé qué, pero también que se tiene que desprender y que se tiene que despedir y que a veces puede dar penita y a veces quiero quedármela para mí y entonces digo que no me molesta. Pero esto explicárselo como proceso de aprendizaje genera que él pueda tener algún lugar en su cabecita para colocar ese sentimiento que tiene de a mí me da igual y quedarme con la caca en el pañal todo el rato y a su vez genera que nosotras nos enfademos menos, ¿no? Como que eh, nos permite también a nosotros entender en ese, en ese proceso. Y luego, eh, también es interesante, así como otro, otro puntito en relación a esto, no solamente decir lo que no se puede hacer con la caca, ¿no? O sea, no se puede jugar con la caca, ni tocar, ni se puede tener todo el rato en el, en el culo pegado, ni se puede... Eh, pero también pensar en las cosas que sí se puede hacer. Es decir, pues mira, la puedes hacer en el váter con el reductor o la puedes hacer en el orinal, eh, le podemos hacer una foto por aquello de decir, la caca me la tengo que despedir, pero si quiere la guardamos, ¿no? O sea, como cosa transicional, no es que luego tengamos que hacer un álbum de las cacas, ¿eh? Pero, eh, pero como una cosa transicional que le permite ese desprendimiento, ¿no? Eh, entonces, no solamente pensar en lo que no se puede hacer, sino habilitar qué cosas sí se pueden hacer eh, en ese momento, en ese momento del cambio del pañal, en ese momento no se puede estar pegando, pero sí se puede estar mm, rompiendo un, un trozo de periódico, o si sí no, bueno, eh, adaptado así un poco a la circunstancia particular. Yo quiero remarcar esto de no solo mostrar lo que no se puede, sino también lo que sí se puede. Eh, pero luego también queremos plantear otra cosa y es que si en ese momento del pañal lo que se está poniendo en juego es probar a ver quién soy yo, quién es el otro, la reafirmación, el hasta dónde controlo, etcétera, eh, claro, el pañal hay que cambiarlo. <risa> Entonces eh, habrá que hacerlo como se puede, como se venga estando haciendo hasta ahora, como se pueda. Pero como, de qué manera podríamos pensar lo que se está jugando ahí, pero en otro escenario. O sea, como que en la medida que se puede elaborar en otra cosa que no genere tanto conflicto, a lo mejor se va reduciendo el conflicto en la situación del pañal. O sea que, ¿me preocupa la situación del pañal? Pues yo diría, aparte de lo que ya hemos dicho, vamos a pensar en otros escenarios. No vamos a darle tanta... Porque además la compañera que traía este ejemplo decía, lo he probado todo, <risa> ya he probado a anticiparle, ya he probado a cambiarle de pie, ya he probado... no. Entonces, yo entiendo que la sensación de impotencia es enorme... Pero si se está puesto en juego esas otras cosas, por ejemplo, la incorporación de la norma, a lo mejor es interesante trabajar el sentido de unas normas y la incorporación de una norma nueva, como puede ser a partir de ahora guardas tú tus calcetines en el cajón, eh, o eres el encargado de las servilletas, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que, eh, pues con dos años y medio me puede decir, ahora poner la mesa, aquí están las servilletas y tú eres el encargado de llevarlas a... O eres el encargado de los cubiertos cuando ponemos en la mesa. La, cuando ponemos la mesa darle una tarea pequeña que incorpore esa tarea con esa norma y a lo mejor cuando va elaborando que se siente capaz de incorporar esa norma, que se siente capaz de ser responsable ¿eh? e implica un grado de, de crecimiento y empieza a disminuir la conflictividad con esta situación ¿no? esto lo digo porque como ya se ha probado todo, uno tiene que siempre sentir que tiene alguna ventanita más para abrir luego hay que seguir haciéndose preguntas y obviamente nosotros no conocemos en el caso ni a la persona, ni a la personita, ni todo eso, pero como para que sean así sugerencias inspiradoras. Eh, y en este sentido, otro elemento más súper interesante es que en esa situación de conflicto hablábamos de rabietas, de rabia, de que pega, de que, Bueno, pues también es interesante habilitar otros espacios no relacionados con el momento del cambio de pañal pero también si es necesario otros espacios para expresar la rabia es decir eh, la rabia o los sentimientos que tengan o sea los, las emociones son esenciales del ser humano o sea, es una cosa que tenemos los seres humanos lo que pasa es que son reacciones o sea son cosas que se sienten eh, que le hayamos puesto unos nombres es una construcción cultural ¿no? o sea el lenguaje le pone nombre para poder nombrarlo, expresarlo, compartirlo, identificarlo. Pero ese proceso de identificar que es eh, nudo en el estómago, ¿no? que, es, ah, que se me empiezan las palpitaciones, que me empiezo a poner... Tengo calor, que se me, me hincha la vena de la frente. Que eso, que es una reacción incluso fisiológica, eh, se llama rabia. Y la rabia se... no es mala. No es mala. Esto es muy importante. No es un niño malo por sentir rabia. La... Es como lo, de, de, lo del sentimiento de tirarlo por la ventana. No está mal querer a veces decir, estoy harta. Y tener rabia en los niños pequeños, o sea, en ningún caso, es malo, no es malo. Sin embargo, genera malestar y puede generar una acción que no sea adecuada, porque puede hacer pegar al hermanito, porque puede hacer romper una cosa que no había que romper, porque puede hacer, eh, bueno, que puede hacer que me porte mal, ¿no? Entonces, no es mala, pero hay que aprender a sacarla. Y a veces nos, nos enseñan que sacarla es respirar hondo, tranquilo. Claro, te piden que te tranquilices cuando estás rabioso. Entonces, cuando estás rabioso, no puedes tranquilizarte porque estás rabioso. Cuando estás rabioso, eh, hay que generar alguna actividad que permita sacar y actuar esa rabia. Puede ser coger el cojín de la rabia y darle golpes. Y si ya tiene el lenguaje, decirle voy a decir todas las cosas que me dan rabia me da rabia que mi hermano me quite los juguetes me da rabia que no se me... o sea, que lo diga y si no tiene lenguaje lo puede decir una vamos a dar un golpe porque me da rabia que papá y mamá estén ocupados vamos a dar un golpe porque me da rabia que me quiten el pañal vamos a dar un golpe porque me da rabia le pones tus palabras y algunos no tendrán que ver y otros suena la flauta y tocas la tecla lo que el niño aprende es que la rabia es un sentimiento normal que no está mal tenerla que se puede sacar y que además cuando se saca resulta que se pasa <risa> se pasa cuando se saca y ya eh, se, se pasa y, y en el, porque en el momento que uno está muy rabioso piensa que no lo va a poder controlar y cuando vas incorporando que sí, que si haces algunas cosas, normalmente se pasa ayuda muchísimo a que puedan ir apropiándose, tener más autonomía y más autocontrol en, de ese sentimiento, entonces también se nos ocurría eh, esto de poder tener espacios para canalizar la rabia en primer lugar explicarle qué es la rabia decirle en un momento de no rabia explicarlo ¿no? El, el cuento del monstruo de colores te permite hablar de las emociones eh, dibujar la rabia decir cuando tú sientes rabia los niños y niñas no es normal que tengan rabia los adultos también tenemos rabia o sea <coughs> en un primer momento tranquilamente explicarlo y decir y cuando viene pues mira puedes tener el cojín de sacarte la rabia puedes eh, nosotros una de las cosas que hacemos, que, que, que trabajamos mucho en las escuelas de familia es lo de romper periódicos coges un periódico y vamos a romper y romper y romper, y si ya tienes tiempo y el niño es un poquito más mayor es maravilloso porque después de sacar toda esa rabia que además uno va viendo cómo va bajando, bajando bajando, al principio a veces la patameta es intensa y no es que baje a la primera, ¿no? pero después si toda esa rabia que estaba dentro y la hemos sacado y la hemos sacado y la vemos ahí en, en forma de trozos de periódico recogemos los periódicos los hacemos una bola, les ponemos celo y lo convertimos en una pelota con bueno, la que podemos jugar, fijaros qué bonita transformación simbólica de ese sentimiento, que es normal, no es que sea malo por ello, pero si lo canalizo bien lo puedo transformar en algo que hasta me sirve para después jugar con mi hermanito, que me toca la nariz muchas veces, ¿no? Entonces, nos parecía también interesante, como tiene esa carga de intensidad emocional, ese momento del pañal, pues a lo mejor trabajar paralelamente esto de hablar de la rabia, darle espacio a estar, porque a lo mejor el momento del pañal llega de a la rabia y decir, ah, mira, esto es rabia, no tiene, puede ser por el pañal o no, pero ahora vamos a hacerlo del periódico y cuando se te pase, pues seguimos con el pañal. Porque, porque también nos tenemos que decir a nosotras mismas. Nosotras como adultas tenemos que saber que la rabia es normal y que se pasa. O sea, ese momento de terror se pasa. Entonces, si una. Eh, lo sabe también, se lo sabe no solamente desde la cabeza, que ahí lógicamente lo sabemos, pero nos, nos, nos trabajamos en tener la serenidad, la seguridad de que se pasa también en el sentimiento, pues vamos a transmitir más seguridad y entonces a un peque de dos años y medio que no tiene todavía muchas palabras para expresar lo que siente, decirle, mira, estás, estás muy rabioso y esto es normal, hay muchas cosas, o sea, esto es normal, hay cosas que no debes hacer cuando estás rabioso que no te voy a dejar que hagas, como pegar o romper cosas que no se pueden romper y demás, pero esto sí puedes hacerlo y lo vas a hacer hasta que se te pase y tranquilo porque se te va a pasar. Ese niño que en ese momento está desorganizado, que está sintiendo algo, que siente que no puede controlar, recibe de fuera la contención que le permite saber que aunque se desborde en ese momento las cosas van a volver a su lugar y eso es lo que le va a dar tranquilidad y serenidad y contención, ¿no? Y bueno, luego la otra cosa es que en esta edad de dos años y medio estamos ya a las puertas de dejar el pañal. Así que aprovechando que estamos más tiempo en casa, a lo mejor eh, yo supongo que, que estamos hablando del pañal más de la noche y demás y se va más lento, pero, pero a lo mejor es más fácil ahora eh, de, eh, que esté más tiempo sin pañal y sentarle en el orinal cada hora, un rato, eh, en lugar de que sea eh, la pelea del pañal. no Pero bueno, esto... Tendrá que ver con muchas, con muchas circunstancias que supongo que tienen que ver con no el caso particular, pero lo dejo ahí como para si sirve de inspiración. Y bueno, hemos hecho como algunas cosas generales, otras cosas más particulares, que a mí siempre me gusta aterrizar en ejemplos particulares, pero sabiendo que las cosas que hablamos de un ejemplo particular se puedan ¿no? se pueden extender, se puedan, eh, 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 ¿cómo se dice? Se puedan extrapolar. A otras situaciones. Así que bueno, espero que os haya sido sugerente eh, o útil estos elementos. Y tenemos así unos minutitos por si queréis comentar algo de, eh, de dudas, comentarios, pros y contras... Eh, ya, pero, es muy interesante esto de, sí, 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 sí. la teoría está muy fácil, pero, pero ya, pero, pues esto no está mal tampoco, esto no está no va en contra de la teoría, esto es lo que hace que podamos ir elaborando juntas las contradicciones así que si tenéis ganas de escribir alguna cosita en el chat, le damos una vuelta y, y si no, como sabéis eh, todavía tenemos la carta final que es que en el formulario podáis volcar las cosas que queráis con más tranquilidad de aquí al jueves y el jueves lo terminamos de, de abordar. mientras tanto eh... ajá por aquí ya. Ajá. ya el niño mayor ah ya mm. Mm. puedes poner algún ejemplo como que es eso muy duro así como quiero que te mueras o te odio Si es el mayor entiendo que es porque tienes peques y entonces tiene hermanitos o hermanitos. Por ejemplo, me quiero morir, quiero desaparecer, no voy a poder nunca... Ah, ah, ah. bien. Uh -huh. Vale. Sí, tiene dos hermanas pequeñas de tres años. O sea, mi niño pues, tiene que sostener, tener no solo dejar de ser el, el único, sino que encima con dos gemelas. Vale. Claro, ya. Y viene justo cuando, cuando las hermanitas. Vale. Eh, si el control de este interés es un proceso madurativo, el tema del pis nocturno, ¿le levantamos por la noche o esperar? Vale. Bueno, eh, si queréis poner más cosas, ponerlas, pero yo voy a ir ahora diciendo alguna cosa para aprovechar este rato y, y lo que no llegamos, pues lo trabajamos en la próxima. Con respecto al control de esfínteres, que es un poco más, más acotado. Depende de la edad. De, depende de la edad. Eh, eh, porque, claro, si está en el proceso de empezar, eh, se puede hacer un... un hacer o sea como levantarles por la noche antes o sea como perdón me he puesto a leer el otro mensaje <risa> depende de la edad si está en el proceso pues despertar o sea, desper, levantar ah ponerla a hacer pis antes de dormir y rápidamente cuando se levanta pero <coughs> pero el pis nocturno no hay que tener prisa, es mejor no forzar. Y entonces, en esto asesoran muy bien en las escuelas infantiles, porque además conocen al TEC que le ven viendo tal, ahora como están cerradas, pero si tenéis contacto con las escuelas infantiles, eh, os pueden dar como pautas muy, muy claras. Eh, pero lo interesante es como que, se escape. una cosa es el proceso de incorporar el control de esfínteres, que yo diría no forzar y mejor es que esté eh, tranquilito con el pañal, Tres años y pico, no pasa nada. En nocturno, ¿eh? El nocturno. Eh, antes que estar forzando a quitarlo rápidamente. Una vez que ya tiene, eh, ya se lo quitamos, saber que vamos a lavar. estaban muchas veces <risa> porque durante un tiempito ese es un proceso de aprendizaje y que hasta los cinco escapes de vez en cuando es normal. ¿Mm? No, eh, no, 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 no hay que levantarles porque más bien es cómo acompañamos el proceso de, se me ha escapado, uy, ¿qué pasa? no Y ahí no hay que, hay que, no hay que darle demasiada trascendencia, más bien bueno, que él pueda decir ¿Qué, qué siente. Y luego las típicas cosas de que no se infla beber agua antes de dormir o que eh, vaya a hacer pis antes de acostarse. ¿no? Eh, y si sí, a partir de los cinco años más o menos ya sería como que puede estar actuando alguna cosita más de esta cosa del control y del escape más relacionado con un proceso psicológico que habría que decodificar, que quizá ya se me está viniendo a la cabeza que podemos trabajar en la reunión del jueves relacionado, que relaciona muchas de estas cosas, ¿no? eh, Con respecto a lo último, sí, el enlace en diferido, eh, os hemos mandado, yo creo que os tiene que haber llegado, os mandamos los enlaces a los vídeos, pero los vídeos pesan mucho, son un poco rollo, así que los hemos pasado a podcast y entonces os pues, los hemos mandado en podcast. Los dos primeros y este... En cuanto lo pasemos a podcast, lo mandamos también. Genial. Y con respecto a lo primero. Eh, sí, de, de, los sentimientos, sentimientos son. Y hay, es duro. Bien, vale. Es importante que los adultos tengamos un espacio donde hablemos lo que nos pasa a nosotras. Para no estar elaborando con el niño. O sea, me impacta muchísimo que diga me quiero morir. Pues claro, vale, hablemoslo entre adultas. Porque en ese momento lo que tenemos que transmitir es la mayor serenidad posible, ¿no? Porque si reaccionamos de, como si lo estuviera diciendo un adulto... Claro, un adulto dice, me quiero morir, y llamas al psiquiatra. Que un niño lo diga, tenemos que tener en cuenta otras cosas, sobre todo saber que, obviamente, tomamos nota ¿eh? para observar cosas, pero eh, no es lo mismo, o sea, él está aprendiendo maneras de expresar lo que siente. Y entonces tenemos que ir buscando las maneras de que lo exprese. Eh... Entonces, los niños con cinco años no tienen mucha conciencia de lo que supone la muerte. O sea, que él no está diciendo me quiero morir y desaparecer para siempre. <risa> él está diciendo me quiero morir y desaparecer porque en su cabeza, que no tiene la temporalidad, no la tiene construida, no está siendo consciente de que eso se va a generar para siempre, ¿no? O sea, que no habría vuelta atrás. Lo que está diciendo es, hoy quiero desaparecer. Entonces, no te tiene que alarmar tanto en el sentido de que no es, eh, no es una idea suicida, digamos, como si fuera un adulto el que lo dice con conciencia de lo que supone. Es la expresión de un sentimiento súper intenso que probablemente tenga mucho que ver con la elaboración de eh, la relación con sus hermanitas y de la etapa en la que está que los cinco años, igual que os he dicho yo, de los de uno a tres se, se pone en juego la incorporación de la alteridad y tal, pues de tres a seis se ponen en juego otras cosas que yo eh, creo que va a ser lo que trabajamos un poquito en la próxima para profundizar. Eh, y, y entonces eh, yo, eso, como que podemos pensar algunas cosas de cómo responder a esos comentarios, pero, insisto, no darle el significado o trascendencia como si fuera enunciado por un adulto. Entonces, ese impacto que tú sientes es mucho más eh, relacionado con lo que tú tienes construido y lo que significa esa, esa expresión que con lo que el niño o niña quiera decir de verdad en ese momento. ¿sí? Eh, pero bueno... Es bastante esperable que un niño de cinco años tenga sentimientos muy intensos y contradictorios y que está, está viviendo... O sea, una de las cosas que se pone en juego en esta edad es el sentimiento de exclusión. De decir, ya, vale, ya he aprendido que no soy el centro del universo, que hay otros. Pero hasta ahora los otros estaban para mí. Y ahora tengo que aprender, y eso aunque no tuviera hermanitas, ¿eh? Tengo que aprender que no están para mí. Y que eso no significa que me quieran menos. Pero esto es un proceso que, jolín, no es fácil y que hay que acomodar mucho. Y si encima se hace <ríe> abruptamente con la llegada de un hermanito y por duplicado, o sea, de dos hermanas, eh, claro, él estará con un revuelto tremendo. Y... y y bueno, el próximo día abordamos esto en, en, con más profundidad, si, si queréis, para que podamos dar algo más elaborado, porque evidentemente respuesta así corta a esto no se... Sé, no sé. Pero otra cosa, tener hermanos es maravilloso y va a, ser un, va a ser fantástico y le va a encantar y nunca te sientas culpable por haber tenido unas hijas estupendas que mola un montón. O sea, que mmm, la sensación de que con el segundo eh, al, o sea, que, de que con el segundo el segundo no hace en mi caso, no, no le hace la misma cantidad de fotos que ha tenido el primero y a su vez, pobrecito el primero que ha dejado de tener esa atención eso lo tiene todo el mundo pero que... Mmm, que no que es un regalo maravilloso darle unos hermanos a ese hijo que tiene ambivalencia y que a veces le tocará las narices pero que tiene cosas maravillosas <risa> vale sí hay que quitar un poco de la connotación a la, de la connotación moral digamos de las emociones no enseguida viene la, el, la mente a decirnos este sentimiento es bueno y este es malo. Bueno, pues los sentimientos no son ni buenos ni malos, son y en todo caso hay que ver qué se hace con cada uno de ellos, pero hay que quitarle esa connotación.